0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир Подкаст. Фирма в България помагала руски уръжейни компании да заобикалят американското ембарго за внос на чипове. Русия се готви да анексира Луганск, Донецк и Херсон. А днес ви питаме: разпознавате ли Шарлатани в политическия живот на България? Пишете ни на подкаст Нюзет Говори, Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 3 май. На много места в страната ще има валежи от дъжд и ще остане обочно, със слаб да умерен вятър. Минималните температури са между 6 и 11 градуса, а максималните ще достигнат 14-19. В планините над 1500 метра ще има валежи от сняг. При вечер валежите ще спрат, а през нощта срещу сряда и облъчността ще се разкъса и намалее. Фирма в България е помагала руски уражейни компании да заобикалят американското ембарго за внос на чипове, разкрива агенция Reuters в свое разследване. В схемата се споменават Димитър и Милан Димитрови, баща и син, обвинени през 2020 в щатите за незаконен износ на чипове и в пране на пари. Московският бизнесмен Илиас Сабиров през 2015 година получил пакет с повече от 100 чипа, произведени от компания в Тексас. Тя обаче нямала право на експорт за руската страна от 2014 Тогава Москва завзе украинския полуостров Крим и американското правителство започна нови санкции върху износа на Русия. Благодарение на българската фирма Посредник обаче чиповете достигнали до Москва, пише Ройтерс позовавайки се на американските власти и руски митнически документи. Пред изданието Сабиров и единия от семейство Димитрови отричат обвиненията. Газовият поток по газопровода Ямал Европа, по който се доставя синьо гориво от Русия през Польша за Германия, е възстановен, след като е бил спрян за кратък период. Ямал Европа е транснационална автоматична газопреносна система, действаща от 1999 година. Тя заобикаля Украина и минава през Русия, Беларус и Полша до Германия, свързвайки газовите находища на север от западен Сибир с потребителите в Европа. Снощи газовите потоци на газ Каскейт показваха, че физическите газови потоци по тръбопровода са спрели. Украинският черноморски град Одеса е бил поразен снощи от ракетни удари. Има жертви и ранени според областния управител Максим Марченко. Според Reuters, сред жертвите е 15-годишно момче. Ракетата поразила жилищна сграда, в която имало петима души. Агенцията цитира южното командване на украинските въоръжени сили, според което е бил поразен и религиозен храм. В събота руски ракетни удари разрушиха пистата на летището в Одеса, а на 2 май руските сили поразиха важен мост край Черноморския град. Две мощни експлозии са били чути вчера и в западния руски град Белгород който се намира близо до границата с Украина. Според местните власти няма данни за жертви. Взривовете са предшествани от серия експлозии и пожари в промишлени и военни съоръжения в цяла Русия през последните седмици. Васил Капланов, известен като Каплата от Дупница, е бил задържан за 24 часа по сигнал на председателя на мото клуб Неразделни братя Димитър Недев. Каплата е свързван с изчезването през 2020 на Янек Миланов от Дупница, от когото до днес няма следа. За последно 43-годишният мъж е видян да се качва именно в колата на каплата във вечерта на изчезването си. 24 часа припомня, че председателят на мото-клуба е този, който твърди, че Янек се е качил в автомобила именно на Недев. Четете още в Дирбеге! Рони Олселиван спечели седмата си световна титла в Снукъра след Триумф с 18 на 13 фрейма в финала срещу Джът Тръмп в Крусибол. Ракетата постигна заветната титла, с която изравни другата легенда на този спорт – Стивен Хендри, като двамата вече имат по 7 трофея от най-престижната надпревара в този спорт, съобщава Корнер. Рони изненада феновете си с стабилната си игра на това първенство, като бяха много малко моментите, в които той даде повод за съмнение в превъзходството си. Тръмп, който е световен шампион от 2019 не успя да се противопостави в последната серия и взе само два фрейма, като загуби за втори път финала след този през 2011 46-годишният Ол Саливан става най-възрастният световен шампион, като изпреварва Рей Риърдън по този показател. Уелсицът го постигна на 45 през 1978 година. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Кремъл ще се опита да създаде нова държава с името Южна Рус в някои региони на Украина. Това показва проекто-документ, изготвен от висши служители на управляващата политическа партия Един на Русия и цитиран от Радио Свободна Европа. Проекто-документът бил озаглавен манифест на Южно-руския народен съвет и е подписан на 16 април. Той не оточнява кои окупирани територии ще съставят Южна Рус, но декларира, че Украина е загубила легитимност след революцията на Майдана през 2014 година. В същото време Съединените щати обвиняват Русия, че иска да анексира двете проруски територии в източна Украина. Вашингтон разполагал с надежни информации, според които Русия има намерение да организира референдуми в Донецка и Луганска народни републики, казва американският посланник в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Марк Карпентър. По думите му Москва обмисля сходен план и за Херсон. Единственият важен украински град, върху който руснаците поеха напълно контрола от началото на инвазията в Украина. А какво ще кажете за това? Да не се поддаваме на милитаристските призиви, с които започва всяко кръвопролетие. Да не допуснем страстите от войната да се пренесат у нас. Да не търпим политически шарлатани да ги разпалват за своя употреба. Това каза президентът Румен Радев в обращението си по случай 1 май, Международния ден на труда. А ние днес ви питаме, разпознавате ли шарлатани в политическия живот на България? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст, точно в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.